0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá ligado com a gente por aqui no podcast F1 Mania em ponto. Mais uma edição para você no ar todos os dias aqui de segunda a sexta com... Tudo sobre o esporte a motor, tá certo? Lembrando sempre, conteúdo do site f1mania.net, aproveita lá, tem tudo também, lá você pode destrinchar até melhor os assuntos e claro, aproveita para seguir a gente nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, você procura por site f 1 mania tem canal no YouTube e tem também aqui no seu agregador de podcast preferido, onde você está ouvindo o F1 Maninho Ponto. Não esquece de ativar as notificações também para você ficar sabendo dos nossos outros conteúdos também, tá certo? Sempre comigo por aqui, Carlos Garcia e também Gabriel Gavenelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, então, nessa quarta-feira aí, um dia movimentado, tivemos aí a confirmação do Alonso na Red Bull para 2021. A Red Bull também encontrou aí o problema na Austria, manteve em sigilo, mas encontrou. E o Mazia aí explicou sobre, esclareceu então para os fãs, por que que o Hamilton foi punido tão em cima da hora. Garcia.
0: E beleza, hoje é quarta-feira, hoje é dia 8 de julho de 2020, o podcast F1 ponto tá no ar. PODCAST uma Mania em ponto. Pois bem, eu ia falar aqui, eu ia começar esse bloco já, eu ia começar esse assunto de Fernando Alonso falando ó, oh, acabou o mistério, mas também... Aí eu falei assim, Bom, não... Deixa eu pensar direito aqui, porque também não, não teve grandes mistérios, né? Fernando Alonso está de volta à Fórmula 1 oficialmente. Ele volta a guiar para Renault a partir de 2021. A gente já falou bastante que o mercado de pilotos... É, primeiro ele começou a se movimentar antes mesmo do início da temporada, continuou movimentado e agora com a saída de, do Daniel Ricciardo para a McLaren, abriu uma vaga na Renault... É, Havia todo aquele burburinho ali de que o Cyril Ebtebu, que é o chefe da equipe Renault, já, já teria contado, inclusive, para os mecânicos mais velhos de casa ali, que seria alguém com quem eles já tinham trabalhado. Aí começou a surgir a história de Fernando Alonso. E, pois bem, Fernando Alonso está confirmado, ele será piloto da Renault no ano que vem, será companheiro de equipe do Esteban Ocon. São 314 largadas na Fórmula 1, vai bater o recorde do Barrichello, inclusive. 32 vitórias, 97 pontos dois títulos mundiais, a Renault inclusive destacou aqui o forte vínculo histórico e emocional entre a equipe e o Fernando Alonso, isso é uma decisão ousada, a gente sabe, e, e uma coisa muito legal aqui que a Renault fala do significado que isso tem para a própria Renault e a sua continuidade na Fórmula 1 que em, em um determinado momento chegou a ser colocada em xeque, né Gabriel? É isso,
1: é isso, ele vem é, agora esse, esse ano o, o Raikkonen deve quebrar o recorde do Barry Kelly, então é provável sim. que ele quebre o recorde do Raikkonen sim e aquilo, essa, essa esse rumor pairou durante o paddock aí muito tempo, né sobre uma possível volta do, do Alonso é, a gente até falou ontem, demos na pinta aqui, no, no ar, né, digamos assim, mas antes a gente tinha falado é, sobre a possibilidade dele realmente entrar num time para vencer, que foi o discurso do Alonso, né? Quando ele deixou a Fórmula 1, é, basicamente o discurso dele foi porque que ele estava deixando aí a categoria, porque o time, a McLaren, no caso, na época, é, não conseguia fornecer um carro para ele disputar o título, o tricampeonato, e então ele vem... Na verdade, imagino que com o mesmo objetivo e com tudo que a gente vem falando aqui, as mudanças de regras e tal, parece que realmente é o lugar é, o único, o lugar disponível e o melhor lugar para o Alonso estar no GRID em 2021. Né, Garcia? O, o que eu queria já colocar é. aqui é que ficou uma dúvida no ar, né? É, o Vettel, por exemplo, tá sem acento. Será que isso significa o fim aí da era Vettel na Fórmula 1, Garcia? É,
0: então, é, a, gente, a gente imagina pro, pro, pro Vettel, fazendo esse parênteses rapidinho, talvez um caminho parecido com aquele que o próprio Raikkonen tomou, né? Quando ele decidiu tirar um tempinho ali, voltou. E agora o próprio Alonso, né? Tirou um tempinho, voltou, a gente achou que era o fim da era Fernando Alonso na Fórmula 1 e acabou não sendo. Uh, o que a gente vê aqui... é Ascent... grandes assentos para Fernando Alonso não tinha, muito difícil que ele conseguisse aquela vaguinha ali de repente do Bottas ou do próprio Hamilton na Mercedes é, depois de abandonar a Fórmula 1 ele continuou flertando com a McLaren ali, a gente percebe que é, mesmo a primeira passagem dele na McLaren não tendo sendo muito boa após essa segunda passagem é que também teve lá suas rusgas, principalmente com a Honda, é, ele continuou num flerte, ele teve apoio da McLaren para disputar em D500, quando ainda era piloto da Fórmula 1, depois tentou, tentaram de novo, vai tentar de novo. É, mas é, é curioso que a casa do Alonso parece mesmo ser a Renault, né? A gente faz um pequeno histórico aqui, o que aconteceu? Ele disputou a primeira temporada dele na Minardi, isso em 2001. Depois ele também tirou lá o seu primeiro ano sabático de Fórmula 1, foi piloto, da, da, piloto é, reserva da própria Renault. E aí ele ficou quatro anos seguidos por lá, sendo que em 2005, 2006 ele foi campeão do mundo. Aí foi para aquela... Passagem fatídica na McLaren, eu vou repetir essa palavra daqui a pouco. Teve problemas com, de relacionamento com, com o Hamilton, é, acabou durando um ano só a passagem do Alonso é, pela McLaren. Aquilo que parecia que seria uma coisa incrível, porque era bem campeão do mundo, um carro incrível, muito investimento. Ok. Ficou sem lugar por conta de muitos problemas que aconteceram nessa, naquela temporada teve problema de espionagem para lá, teve o relacionamento dele com o Hamilton. Qual foi o lugar que ele encontrou? a Renault, pela primeira vez, em 2008 e 2009, inclusive ele teve ali em 2008 até, terminou em quinto lugar no Mundial, venceu duas corridas, inclusive a, aquele grande prêmio de Singapura, enfim, Pois é. e aí teve, a, quando eu falei que eu ia até repetir essa palavra, né? teve a fatídica passagem pela Ferrari também, foi bem é, em alguns momentos, foi vice-campeão três vezes, legal, mas... É, teve também seus problemas de relacionamento... voltou para a McLaren... e aí... aí foi complicado, né... que aí ele foi 17º... décimo e depois 15º colocado no Mundial... décimo primeiro... foram quatro anos da McLaren, na verdade... e aí em 2018 ele resolveu se retirar... É, e agora o que acontece... depois de dois anos fora... Novamente, a casa dele é a Renault. Novamente, ele procura a Renault pra voltar pra Fórmula pois 1. Pois é. Ele,
1: além de estar tá retornando à casa dele, ele mesmo disse hoje no, na nas palavras dele aí que está voltando à casa dele, que é muito emocionante, talvez tá, esse retorno para Renault realmente é. a gente vê aí no retrospecto que é a casa dele, né? É realmente o melhor lugar que ele pode que ele poderia estar, né, Garcia? A gente pensa em um Alonso vencendo de novo na Fórmula 1, foi o que você disse. As grandes tretas do Alonso aí foi por falta de vitórias, <risos> né? Tanto na McLaren uhum. com com Hamilton, é, tanto na Ferrari, que também foi vice, mas também não venceu, não conseguiu ser campeão. E aí tipo, entrou na era McLaren Honda, quando a Honda ainda realmente estava engatinhando nessa era nessa turbo híbrida, né? E, e não deu nada certo para ele. Então eu vejo ele bem posicionado. E assim, como a gente disse do, do Ricciardo, né? ele, ele comprou a ideia, é, deve ter comprado provavelmente a ideia da Renault de ter realmente um carro vencedor em 2022, desse projeto de muitos funcionários que vai ser nivelado também um pouco pelo teto orçamentário, mas acredito que ele se colocou na melhor posição que ele podia estar, tá, e a gente espera sim que o Alonso volte com tudo na Fórmula 1, né, a minha expectativa é que ele é, do mesmo jeito que, que aquela gana por vitórias, isso que a gente repetiu agora aqui, né, vencer, vencer, vencer Ainda continue hum. sendo a meta dele e, e assim vai ser, vai ser muito. Já imaginando assim os cenários e tal, vai ser muito legal porque a gente sabe que o Ocon também é, é um cara que, que tem gana de vitória, quer vencer na Fórmula 1 e sonha ser campeão, né? vai promete é, muito, nem começou, é jovem, né? E é jovem, é jovem, <risos> pilota muito, é dessa nova geração aí, a geração do simulador, né? É, enfim. <risos> mas a gente, pô, é, as expectativas já são grandes, né, sem, sem contar que talvez a gente veja ainda em 2020 o Alonso pilotando num, num teste, né, num treino, né, no lugar do Ricardo, por que não, ah, né, é né? muito não, provável não, que tenha alguma coisa aí que aconteça e que já nessa temporada a gente possa ter um gostinho aí do Alonso de novo nas pistas, viu Garcia?
0: Agora ok, ontem a gente falou aqui, até a gente conversou sobre quais seriam os objetivos, quais seriam as ambições da Renault, e a Renault não pode ter outra ambição que não voltar a ser campeã do mundo, é, por todo o histórico da, da empresa mesmo, e na sua ligação com a Fórmula 1, e agora, quais seriam os objetivos do Fernando Alonso? Será que o Alonso acredita que consegue espetar esse tricampeonato? Será que o Alonso está lá para... Como ele falou assim, ele, ele encerrou falando assim, ah, a equipe tem meios para voltar ao pódio, eu também. Será que ele quer só encerrar sua passagem pela Fórmula 1 de uma maneira mais honrosa? Porque é, a, a, a 2018, a parte onde ele deu uma melhoradinha ali e tal, mas assim... É, a, 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 a relação dele com a McLaren nos últimos anos não foi nada boa é, mas dessa vez não, não foi nem relacionamento dessa vez foi porque a McLaren andou completamente para trás e o Alonso vive uma escassez de resultados eu tô buscando rapidamente aqui, mas o último pódio do Fernando Alonso foi um segundo lugar no Grande Prêmio da Hungria em 2014, se eu não tiver errado vou até dar uma passada aqui, mas é é muito tempo sem não, pódio a gente tempo. tá em 2020 é, e, e será que é isso que ele quer? Ele quer, um, ele quer voltar ao pódio ou então ele realmente quer brigar por vitórias, ele acredita que ele pode ser campeão do mundo ainda, qual seria a, a, a ambição de Fernando Alonso? Caso contrário o cara fala assim, ah, eu quero é ser campeão do mundo porque o Alonso já tem uma idade mais avançada então eu vou brigar por Ferrari e Mercedes eu vou brigar por uma equipe que possa me dar esse título uma Red Bull, em lugares que talvez ele não tenha, e aí a Renault aparece como prêmio de consolação, eles acreditam juntos, será mesmo que dá para dessa relação tirar mais um título mundial?
1: Então, é, é, é difícil sobre a perspectiva que a gente tem hoje imaginar que daqui 2, 3 anos a, a, o, a Renault esteja é, lá no pódio, mas assim, como muda o regulamento, muda, muda, muda tudo então, na verdade, a gente pode sim, como a gente sim. já viu sim, historicamente na Fórmula 1, muda o motor, muda os regulamentos, acaba outra equipe despontando... Lá na frente, né? Seria essa equipe, a Renault, né? Eu acho que até para depois de, de ter apresentado o Renault, o, o Renault, o Alonso hoje, eu acho que a, a <risos> Renault até tem que ter isso muito consciente, porque a gente sabe que é, é difícil as pessoas mudarem assim, ainda mais depois de velhas, não é verdade? E ele é um cara que brigou e ele será que ele vai deixar de brigar? Se ele tiver um carro meia-boca ali na mão, ele não vai causar é. atrito na equipe de novo? Ele não vai ser aquele Alonso chato que, que, que no fim da carreira ali, né? Agora que voltou, mas enfim, o fim tava chato de ver o Alonso, né? Tava chato e então então surge isso. Eu acho que ele tem em mente a Renault poder oferecer para ele um carro vencedor e ele chegar para disputar pódios e vitórias. E se ele não conseguir isso, vai ser frustrante. É provável que a gente tenha de novo o retorno do Alonso rabugento aí no, no grid, viu? <risos>
0: é, e eu vou dizer assim, eu acho que não, não foi nem esse finalzinho de, de carreira, não. Eu ele foi bicampeão 2005 2006 e ele sentou numa McLaren que tinha todas as condições de ser campeão do mundo é, naquela final inclusive entre Alonso Hamilton e Raikkonen, se jogasse uma moeda para cima daria Alonso ou Hamilton a moeda caiu de pé é o Raikkonen, né pois mas estava é. com tudo estava com tudo na mão para que o Alonso fosse é, para que a McLaren conseguisse aquele título tanto que em 2008 com o Hamilton ela conseguiu e assim ele conseguiu com gênio dele que não aceitou ali um, um, um Hamilton nascente na Fórmula 1, ele não aceitou aquilo, o gênio dele atrapalhou, aí passou dois anos até um pouco mais tranquilos na Renault, a passagem dele pela Ferrari, a Ferrari vinha bem demais também, a Ferrari vinha brigando por tudo, chegou na Ferrari, e Ferrari andou para trás, aí foi para McLaren, McLaren andou para trás... É, mais do que já vinha andando porque já não, já não era o grande momento da, da McLaren né a, 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 quando ele foi a McLaren a grande equipe de momento ali era a Red Bull mas ele foi a McLaren e a McLaren andou para trás, desde os dois títulos mundiais do Fernando Alonso, talvez fazendo uma exceção aqui aos dois anos que ele passou na Renault em 2008 e 2009, mas desde os dois títulos mundiais, ele onde ele sentou a equipe andou para trás, né, claro que até usando a Renault como exceção isso não aconteça dessa vez, mas e aí, será que de novo vai andar para trás?
1: Então, né, fica, fica essa, essa pulga atrás da orelha, porque realmente, é, até que ponto tudo é coincidência na Fórmula 1, né? Até que ponto tudo é coincidência. Eu vejo o Alonso como um dos maiores pilotos da história, mas também um dos mais... É, que causam mais atrito dentro das equipes, é. e a gente sabe que tranquilidade é fundamental para você trabalhar em qualquer profissão, né? O que Sim. dá pra gente pensar um pouco também é que assim... Com o, com o tempo a gente amadurece. O, o Alonso parece ser uma pessoa realmente diferente hoje. Parece ser um piloto diferente, né? A gente viu ele nas, nas últimas... Aparições aí, enfim, nas diversas aparições, ele fez rally, ele fez, foi campeão mundial do, do WEC, ganhou as 24 horas, é, num, com, só que assim, ele tá sempre ganhando, né? Então tem, tem esse fator, e assim, um, um cara da paz, né? Eu acho que se, se o Alonso é, tiver um pouco de tranquilidade, eu vejo o a Renault podendo dar pra ele pódios, eu acho que essa nova geração aí. É uma, é, favorece, vai favorecer a Renault por, por todo o trabalho de longo prazo que a Renault vem fazendo e que já fez na Fórmula 1, o histórico da, da Renault na Fórmula 1 é, é, é muito positivo, né? Então, a gente sabe que, que o trabalho é de longo prazo mesmo, eu vejo a Renault fazendo um trabalho bom e se aí com o Alonso realmente eles se credenciam, né? a hipótese é, se credenciam de forma maior ainda, para serem campeões mundiais, cara.
0: É isso. Bom, e a Renault, claro, precisa apresentar resultados, precisava mostrar trabalho, a Renault chegou a, a cogitar a redução do salário do Ricardo para o ano que vem, por isso ele saiu. Como falei ontem, mantenho, acho que a melhor aposta da Renault para ser campeã mundial em algum momento ela fez, que é o Ricardo, mas no fim das contas, essa relação acabou não dando certo, e o próprio Abtebu, ele, que é o chefe da equipe Renault, ele vem sendo bastante cobrado, então tá aí, tirou uma cartadaça da manga, que é o Fernando Alonso, para ver se, de repente, ele consegue empurrar essa responsabilidade, né? Tá aqui, ó, tem piloto. <risos> se der errado, né, pelo menos eu tentei. É, é, é como aquele presidente, trazendo um pouquinho pro futebol, é como aquele presidente de clube que contrata um craque e fala, tá aí, ó, tem, tem jogador, vocês que se resolvam, né? Tirou Só a responsabilidade dele, hein? É, é isso, é, então.
1: <risos> Tirou total. E é um puto investimento, né? Alonso é um... Quem não quer ver o Alonso numa equipe, né? Quem não queria o Alonso... Na equipe, ultimamente ficou meio assim, mas assim, o piloto por piloto é indiscutível. Aí o talento do Alonso, né?
0: ah, sem dúvida, não tem não o que dizer. Uh, então, para gente encerrar esse assunto, vou dizer para você, assim, simples, em pouquíssimas palavras: vai dar certo ou não vai dar certo? Eu
1: acho que tem tudo para dar certo. Cara, tem tudo para dar certo. O projeto da Renault é bom, o Alonso é fenomenal. É, o Ocon é um menino, talvez ele respeite muito isso do Alonso, então eu, eu vejo um projeto dando certo se, se caminhando pro sucesso aí certo.
0: Mudar, bom, Certo. mudando as regras para 2022 aí, se a Renault acertar é, essa adaptação às novas regras, aí eu também vejo que dá para surpreender que um piloto que chegue lá com 40 anos em 2022 possa quem sabe, brigar por vitórias aí, alguma coisa assim, mas não acredito em título mais pro Fernando Alonso não Vamos nessa, vamos falar de Red Bull. F1 Mania em Ponto. E olha, 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 Red Bull abandonou com seus dois carros no último final de semana aqui. Ah, vamos falar de equipe principal, né? Vamos falar de Sebastian, de 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 de, Joss... de. 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 Também, não, né? vamos falar de. 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 de teve alguns outros fatores que influenciaram isso daí, mas enfim, saiu zerada e... mas o, o, o mais chocante de tudo foi que na 11 volta da corrida o Max Verstappen abandonou o Grande Prêmio da Áustria por problemas elétricos. Uh, segundo a equipe, estes problemas foram encontrados, a equipe está trabalhando ali agora e para que isso não se repita no futuro, inclusive, né? E Bom, o próprio Christian Horner afirmou que as peças essas foram verificadas uma a uma... É, existia mesmo um problema no motor... E agora tá tudo sendo verificado... Para que eles garantam... Que, esse, que eles saibam como esse problema surgiu... E como isso vai ser evitado no futuro... É, eu acho que no fim das contas... É, esse lance de permanecer no autódromo por uma semana... Deve ter ajudado mesmo a Red Bull, né? Ah,
1: sim... A, a gente previu aqui que a Honda estava quietinha... ali. previu, né? A gente ligou os fatos aí... Mas assim, que a Honda estava quietinha... Talvez o problema fosse menor, né? E aí... Com, com essa declaração de hoje, que eles acharam o problema e que eles pretendem realmente arrumar já para esse final de semana, talvez volte aquele favoritismo da Red Bull que a gente citou aqui no nosso primeiro episódio, né? Antes da, da Fórmula Sim. 1 chegar lá na Áustria, com as duas vitórias do Max Verstappen, em 2018 e 2019. É, então tinha, tinha um, um ar de favoritismo, até pelo discurso que a Red Bull também estava colocando, né, um discurso de vitória, de chegar para vencer, de título e tal, a Honda também com a atualização, é, era, era um discurso assim, bem vitorioso, e aí considerando o retrospecto, dava para dar um favoritismo, até certo ponto, é, pra Red Bull, né, o que eu vejo com, com essa atualização, é, ontem então a Mercedes disse que o problema deles é estrutural, então eles não vão conseguir arrumar para esse final de semana Aí eu começo a ficar preocupado E até tirar o favoritismo que eu tava dando para Mercedes de novo, viu? Porque eu acho que a Red Bull certinha, ajeitadinha Lá na Áustria, que é a casa deles Um retrospecto que eles têm Eu acho que com a Mercedes com problema ainda Vai ser difícil, hein? Fico, fico já na expectativa de ver uma Red Bull é...
0: Mais forte. mais
1: forte, desempenhando o seu vai o seu pleno desempenho que a gente estava acostumado com o GP da Áustria, né, que foi totalmente atípico esse, esse final de semana aí com, com a quebra do Max logo no começo, fazia tempo que a gente não via Red Bull na Áustria. É tendo uma, uma atuação, assim, tão, tão, tão ruim, é, né? então,
0: e a gente, e a gente fica, eu, eu insisto até um pouco nessa tecla, porque a, a segun, esse problema foi encontrado na segunda-feira, a segunda-feira seria o dia de desempacotar tudo, no domingo ele já começa, né, mas termina de, de, de empacotar tudo, na verdade, para poder despachar os carros, para poder despachar os equipamentos para um outro país, ou seja, a própria fábrica da equipe lá em Milton Keynes, não foi o que aconteceu, os caras paradinhos no autódromo tiveram um pouquinho mais tempo para analisar isso, vantagem para Red Bull e para Honda, na minha humilde visão sobre, sobre isso que aconteceu, e de novo, torço para que isso aconteça mesmo até para que a gente tenha um grande prêmio da Estíria que acontece no próximo domingo um pouquinho mais equilibrado. E de novo, acho que permanecer dentro do circuito ajudou muito a Red Bull. Inclusive, né? Não por isso, porque a fábrica não é lá, mas além de tudo, estando em casa já que o próprio circuito é da Red Bull, não
1: eu, eu tô total de acordo. Eu acho que favoreceu muito a Honda que tinha um problema menor, né? A gente tá então, vamos, vamos colocar Ferrari, Mercedes e, e Red Bull, Honda aí com problemas, né? As três estão precisando de resolver os problemas. A Ferrari, como você disse no episódio de ontem, então a Ferrari tem uma, um problema logístico para trazer essa atualização da Hungria que eles vão trazer agora para pro final de semana da Estíria aí né, na Áustria ainda a Mercedes já tá com o buraco já um pouco mais embaixo aparentemente né aparentemente então esse problema estrutural não vai ser consertado agora não sei se para Hungria na semana que vem que já são que é uma rodada tripla né então é, creio eu que talvez eles tenham isso certinho para Silverstone só é, mas a situação da Red Bull era uma situação aparentemente mais favorável mesmo... e eles terem ficado, ficado no circuito junto com a Honda... a Honda acabou a corrida... ele já disse que eles já tinham alguma ideia... que eles já estavam investigando o problema... então sem dúvida isso favoreceu muito a equipe aí... que, que bom né... que bom que teremos um, um que ótimo bom. grande prêmio nesse, nesse domingo...
0: É isso... e só pra gente esclarecer uma dúvida que ficou aqui... do grande prêmio da Austria nesse último final de semana... É que foi a penalidade do Lewis Hamilton... a do sábado né... ele foi penalizado no sábado e no domingo no sábado por ter ignorado bandeiras amarelas, e, só que assim é, houve uma reclamação ali no sábado e ele não foi penalizado manteve a sua segunda colocação no grid só no dia seguinte é, por protestos da Red Bull novamente é que ele perdeu as suas posições e, e o Max Verstappen acabou subindo para o segundo lugar e aí o que aconteceu é, foi explicado o seguinte tá é, o diretor de corridas aí, o Michael Masi, ele afirmou que ele Usaram as imagens da câmera Da câmera de 360 graus Acabou sendo uma nova evidência Que provou que Ele disse isso ao MotorsportTotal.com né, E ele disse que isso provou que realmente O Hamilton infringiu as regras Das bandeiras amarelas e por isso levou a punição Que é prevista pelo regulamento Então tá aí só pra deixar Tudo bem esclarecido Ele até falou uma coisa curiosa aqui Que ele falou que essas câmeras elas já estão disponíveis nos carros E elas só não estão disponíveis ainda pro público Porque por motivos de banda né? Muita, muita informação para passar ali fica um pouquinho complicado ainda então o problema ainda é estrutural, mas quem sabe em breve a gente já consiga ter acesso às imagens dessas câmeras também seria muito legal para o
1: público Pois é, eu queria só fazer um comentário disso daí eu acho que abriu, isso abriu um procedente um precedente aí muito perigoso, viu Garcia? Por quê? É, essa câmera 360 graus foi usada depois, né? Então, é, o Masi falou que tem que entrar no box, baixar, analisar, uhum. tem que renderizar a imagem, vamos colocar assim, né? Então, depois de tudo isso feito, a Red Bull usou essa imagem de muitas horas depois para a penalidade do Hamilton, né? Já me deu na cabeça aqui, por exemplo, será que a, a Mercedes não poderia ter tentado esse mesmo argumento para retirar a penalidade do Hamilton contra o, contra o Albon? abre esse precedente, é... não é, ó, oh, agora vamos... Pra ser
0: resolvido tudo depois da corrida, né? Não é, ó,
1: oh, então agora vocês vão ter que esperar e renderizar as imagens é. e tal, porque eu quero que vocês usem a imagem de 300 Eu acho que esse, esse lance, é, não real time da Fórmula 1, esse, esse tipo de coisa, pode abrir um precedente perigoso, e, e é muito chato, a gente viu isso fazendo aqui, a gente não, não falou ainda, mas falando da Fórmula E, a gente viu isso acontecendo muito na Fórmula E, que acabava uma corrida, daí uma, duas, três horas, mudava completamente o resultado, todo é. mundo era... Então assim, fica uma coisa que você nem dá, não dá muita vontade de assistir a corrida, porque você não sabe o que vai acontecer depois no tapetão ali, entendeu? Então basicamente não serve de nada. Só acho, é, se Tudo bem, se mostrou lá na imagem, não tem, não, tem, não tem como discutir, mas é um precedente perigoso e é bom a Fórmula 1 agilizar esse upload aí, porque a gente já, já falou ontem que a, a Mercedes declarou uma guerra entre aspas, né, disse que agora vai ficar em cima da Red Bull também, e esse, é. essa imagem chegando depois, tendo que ser renderizada, pode é, abrir um, um precedente perigoso e chato principalmente os fãs aí.
0: É, minha opinião é que enquanto isso aconteça no sábado, até que tudo bem, que a gente está relativamente acostumado com mudanças no grid de largada, que a gente sabe que tem coisas que são analisadas depois, mesmo às vezes não dá para analisar ali na hora, mas se isso começar a acontecer no domingo Realmente pode ser um, um agente complicador aí. É, lembrando que, que, que o automobilismo em si já é um esporte que, que tem o seu índice de complicação para o público ali. E esse é o tipo de coisa que, para falar o português bem claro, tem total potencial para tirar o tesão da galera na é <risos> Fórmula 1. É isso. É. Beleza? Vamos lá, vamos falar do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Bom, e como eu venho falando aqui, eu. E não tem como, a gente não, não, não tem como fugir todos os dias por muito tempo, a gente vai falar da pandemia de, de, de Covid-19 e ela acarretou no seguinte, né a gente vai ter dois grandes prêmios na Grã-Bretanha é, esse ano, nessa temporada aí de, por enquanto, é, por enquanto oito corridas né? de, de, de Fórmula 1. Então, o que acontece? Ah, em 2 de agosto tem esse grande prêmio da Grã-Bretanha, depois dia 9 tem o grande prêmio do 70 aniversário, são 70 anos de Fórmula 1. Fórmula 1, essas duas corridas vão acontecer em Silverstone, e, e, e o Reino Unido ali, ele declarou o seguinte, viajantes precisam passar por um longo período de quarentena, né? então precisariam ficar ali 14 dias isolados, exatamente para que não haja é, mais contágio, é uma forma de controlar, uma forma inclusive necessária, mas parece que a Grã-Bretanha vai abrir uma, uma exceção aí para a Fórmula 1. Gabriel. É isso,
1: é, é isso, política, né? A Fórmula 1 conseguiu aí essa. <risos> é, a gente tava na dúvida: vai abrir, não vai abrir, vai abrir, não vai abrir. No fim, quando a poeira baixou, então eles abriram aí, é, abriram essa sessão para a Fórmula 1 poder então realizar essas duas corridas. Senão eles teriam que ficar todo mundo preso ali em quarentena, é, o que impediria a realização da corrida, né? Isso, assim, fica claro que, na verdade, eles sabiam dessa posição aí do, do governo, que, dessa, que essa exceção seria dada desde o começo, né? Fórmula 1 tá tomando uhum. muito cuidado para anunciar o calendário dela, e como eles anunciaram isso logo de cara, ó, vamos, vamos ter esses dois GPs, então, provável que eles já, já tinham um acordo ali de que, ó... Daqui um tempo a gente vai conseguir <risos> essa exceção para vocês, então podem soltar, <risos> liberar aí para galera que tá tudo certo, vamos ter duas corridas em Silverstone, né? Cara, é de se esperar, a Fórmula 1 é gigante sim, e, e outra, não, não só pelo tamanho da Fórmula 1, mas é, eu digo pelo processo da Fórmula 1. Quem já foi num GP de Fórmula 1, quem já participou de uma sala de imprensa de Fórmula 1, de qualquer processo, qualquer procedimento da Fórmula 1, é, sabe o nível, assim, que eu vou colocar, o um nível de organização e profissionalismo, né, cara? Então, a, a, Sendo, realmente né? as, as etiquetas, as coisas são todas cumpridas, né? Então, se a, se a Fórmula 1 prometeu que eles, vai, que eles irão viajar em bolha, que eles vão ficar em hotéis separados, que eles vão. Meu, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, acho que essa. Essa, vamos colocar esse status da Fórmula 1, ajudou agora, né? Esse status positivo que ela tem de super organização, né? de, de mega organização, ajudou agora, e talvez por isso, né? É, com certeza por isso também a, a Grã-Bretanha, então abriu essa sessão para Fórmula 1 e teremos o, o, os grandes prêmios lá no, na pista consagrada de Silverstone, seria realmente uma pena a gente não ter a Fórmula 1 principalmente nos 70 anos da categoria Nossa. não correndo em é. Silverstone, né?
0: E agora vamos ter além de tudo é, duas edições, mas é isso. Bom, o nosso podcast F1 Mania em Ponto vai ficando por aqui nessa quarta-feira, hoje dia 8 de julho de 2020, lembrando que esse é um conteúdo do site F1 Mania.net tudo sobre automobilismo você encontra por lá, nas redes sociais também Twitter, Facebook, Instagram é, sempre procurando lá por site F1 Mania, você pode inscrever, se inscrever no nosso canal do Youtube e aí no seu agregador de podcast, o que, que você faz? Ativa lá também as notificações para você saber quando entra no ar aqui o F1 Mania em Ponto e os nossos outros podcasts também, o mundo afora tá praticamente de volta. E fica a dica aqui também dessa quarta-feira: entra lá no f1mania.net que saiu o Pela Viseira do Cacá Bueno, que tá explicando aqui as diferenças de pilotagem no novo Estocar. A Estocar tem muitas mudanças para essa temporada. Inclusive, a gente vai falar muito em breve sobre isso também, que Estocar é uma coisa muito legal. Agora o carro é mais carro, vamos dizer assim, e o Kaká vai explicar isso por lá, tá bom? É, e te, te, tem, tem mais uma para hoje, né, galera? Tem mais
1: uma, tem mais uma, hoje sai o Felipe Drogovic, sai então pela viseira Ó, do Drogovic, que aí ganhou, a gente, é, já, já, ele já ia fazer o texto, mas o texto vai vir prontinho pra gente também, falando aí sobre, uhum. provavelmente, a primeira vitória dele, da... estamos ansiosos, viu, a primeira vitória dele na Fórmula 2, Vamos esperar aí, provavelmente entre 18 e 19 horas, esse conteúdo já está no site da f1mania.net.
0: Maravilha, o Pela Viseira é uma série aí do F1 Mania, que é, um, tem um time de seis pilotos, é o Enzo Fittipaldi, Pietro Fittipaldi, Felipe Drogovic, Kaká Buena, Bruna Tomazelli e também o Felipe Giafone, que de terça, quarta e quinta, eles contam aí a sua visão das pistas, da vida e da carreira, sempre pela viseira de um piloto que é para você se sentir um pouco mais imerso nesse mundo do esporte a motor, é isso. Podcast F1 Mania em ponto vai ficando por aqui, a gente volta amanhã, quinta-feira, dia nove, lembrando que sexta já tem treino livre também, então é isso, obrigado pela presença de todo mundo, valeu você também, Gabriel
1: Valeu Garcia, valeu pessoal, até amanhã
0: Valeu, tamo junto! Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto